0: Bon, euh, on attend tout. C'est tout un vaccin euh, pour la Covid 19, mais qui va les donner ces vaccins-là hein? vous pensez, ben les infirmiers, les infirmières, les médecins. Eh bien, paraîtrait-il euh, que des psychologues et des sexologues pourraient être appelés à nous vacciner. En effet, le ministère de la Santé et des Services Sociaux cherche à constituer un nouveau bassin de professionnels de la santé pour administrer le vaccin contre l'influenza et éventuellement contre la. COVID-19. Donc, cherche à recruter. Et là, il y a une lettre du sous-ministre qui a été envoyée à cet effet aux différents ordres professionnels. Et ça soulève vraiment plein de questions. On rejoint tout de suite Denis Leclerc, qui est psychoéducateur et président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Bonjour, M. Leclerc.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, d'abord, est-ce que vous l'avez reçu la fameuse lettre?
1: Oui, on est, c'est les destinataires, effectivement.
0: Ah, et quelle a été votre réaction?
1: Bien, évidemment, sur le moment, il y a une surprise. C'est pas nous qui, d'entrée de jeu, avons sollicité historiquement euh, euh, cet, cet acte professionnel-là qui correspond pas à l'expertise première de nos, euh, de nos professionnels. Mais on comprend, euh, malgré tout, le contexte, comme vous l'avez bien situé au départ. Hein, et C'est une situation totalement ex exceptionnelle. Et à ce titre-là, ben les, les la réflexion puis les actions doivent être tout aussi euh, inhabituelles et exceptionnelles. Puis on comprend un peu la, la, la logique qui a dit, qui s'est dit ben on ferait d'avoir un bassin plus large de personnes susceptibles de, de, de donner euh, de de donner la vaccination, effectivement,
0: ouais. Et corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Leclerc, mais dans les communications euh, qui ont été faites à propos euh, de cette possibilité euh, pour différents euh, différentes personnes qui sont pas en fait des personnes qui oeuvrent en santé euh, normalement, là, euh, de d'avoir de, euh, de faire la vaccination, en fait, on dit que ce serait seulement dans des circonstances particulières.
1: Bien, évidemment. Alors, euh, L'étape actuellement, là, on vous parle sans voir tous les détails. Ça a été une lettre qui nous demandait d'abord... Euh, vous savez, c'est un processus pour éventuellement établir un arrêté ministériel. Et un arrêté ministériel, euh, c'est de dire, est-ce que, oui ou non, on met les psychoeducateurs? Si on les met pas, ben à ce moment-là, ce qui va se produire c'est qu'ils euh, ne seront pas parmi les gens susceptibles. Mais euh, tout ça n'est pas encore euh, établi. On attend encore, encore les, euh, euh, les détails. Mm. Mais euh, pour nous, il faudra qu'il y ait une formation, il faudra qu'il y ait un cadre qui, qui, est, euh, qui est adéquat pour tout cela. Là.
0: Oui, puis ce que je comprends aussi, M. Leclerc, c'est que ça se ferait sur une base volontaire. Là, ils ne vont pas vous circonscrire.
1: Euh, en tout cas, c'est évidemment c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on demande. Euh, nous, on n'est pas euh, ouvert à l'idée de contribuer. Hein. Alors, on, est, ben oui. on essaie d'être vraiment partenaire puis on est tous solidaires, là, que ce soit nos organisations, le gouvernement, la population. Chacun, on essaie de voir comment on peut aborder les choses de manière un peu différente. Hein? Il, y a, il, y a, il y a neuf mois, on n'aurait jamais parlé de cette discussion-là. En tout cas, elle aurait été assez courte. Mais maintenant, on doit le regarder autrement. Et euh, il faut que ce soit sur une base volontaire. Ça, c'est un élément. Vous savez, il y a comme trois grands éléments pour nous là, mm -hmm. sur lesquels on va être très attentifs. D'abord, il faut que ce soit sur une base volontaire. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un qui n'est vraiment pas... Euh, c'est pas son, 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 son expertise.
0: Non, mais monsieur, dis, juste, juste oui, de façon allez, très, allez. très, très, très terre à terre, il y a des personnes qui ont peur des aiguilles. Okay? Juste.
1: Oui, tout à fait. Ils n'iront pas vacciner
0: du monde, là. Hein?
1: Tout à fait. Puis il y a des gens aussi. Ça euh, euh, tributaire là, de cette question-là du volontariat, c'est aussi dans l'autre sens où on dit on ne doit pas arriver puis euh, utiliser cette, euh, cette nouvelle situation-là pour justifier du délestage. Parce que pour nous, ah. les éducateurs oui, ils ont une rigueur, ils ont certaines qualités qui peuvent les amener, en autant qu'on leur donne une formation particulière là-dessus, puis qui doit être qui doit être adéquate, ce à quoi on sera bien attentif. Mais, d'abord et avant tout, c'est des gens qui sont dans le domaine de la santé mentale et des relations d'aide en général, et ils ont une expertise pour les clientèles en difficulté d'adaptation. et cette expertise-là, là, là, là c'est pas personne d'autre qui peut prendre leur place, et eux, ils doivent être en poste quand ils le sont. Donc, que ce soit volontaire, parce que quelqu'un travaille à temps partiel, il est prêt à compléter, ou les fins de semaine, ou quelqu'un qui, supposons, est en pratique privée, puis a, a une baisse de clientèle, puis dit, ben moi, je suis prêt à contribuer. Tout ça, ça va en autant que ça n'apporte pas une, une, euh, un délestage, donc une, une coupure de service pour d'autres clientèles.
0: C'est tellement important de le souligner, je trouve, parce que moi, c'est une des questions que je me posais quand, quand j'ai vu ça circuler, je me suis dit... Ben coudon, on parle déjà tellement du manque de ressources en santé mentale, des listes d'attente qui sont longues. Souvent, les gens n'ont pas accès justement à des psychoéducateurs, à des psychothérapeutes, à des psychologues, à des sexologues. Tu sais, c'est compliqué. Là. Si on passe par le public d'avoir accès à ces ressources-là, je me dis, on va. Est-ce que ce sont vraiment les bons professionnels à aller chercher pour vacciner la population Ils sont déjà tellement occupés à faire un travail important.
1: Bien, vous avez tout à fait raison. L'idée, j'y reviens, c'est en autant que ce, cette situation-là n'apporte pas une baisse de service. Inévitablement, les gens, ils sont à gauche ou à droite. Il va y avoir un enjeu. Là. Mais C'est pour ça que je dis une question de volontariat. Et, et vous savez, euh, comme certains disaient, hein, ça fait tellement longtemps qu'on parle de vaccin, de vaccin. Lorsqu'il va arriver, ça va être tout un, dé un défi. Et plus il va y avoir de gens, puis d'organisations, plus ça va être structuré pour pouvoir bien le faire et le faire rapidement, ben plus on va pouvoir passer à autre chose. Alors tout ça est dans un contexte où si on peut tous y mettre un peu d'une du, du autre, mmh. on va y arriver. Puis en essayant d'éviter au maximum les coupures de services euh, en, en parallèle pour les clientèles qui sont desservies absolument par les petits éducateurs, Vous avez tout à fait raison.
0: Et là, M. Leclerc, est-ce que vous avez consulté vos membres
1: On n'a pas euh, Écoutez, c'était une situation où on se retrouvait dans un, 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 une exploration dans le fond du ministère qui nous mm. disait, est-ce que euh, vous pensez que ça peut être possible? Là, on y réfléchit. Et ensuite de ça, il nous demandait d'estimer le nombre. Mais Étant donné que les conditions puis tout le cadre n'est pas encore très précis, les, les consulter sur euh, quelque chose aussi hypothétique, on a jugé que ce peut-être pas encore le temps. On, on risque de le faire lorsque les conditions vont être davantage claires, euh, mais euh, non, on n'a pas, euh, pas mis en branle là, une consultation auprès de nos membres actuellement
0: J'imagine que vous avez dû avoir des échos. Là. Certains d'entre eux ont dû vous écrire pour poser des questions et pour dire « écoutez moi, je n'aurais rien à faire avec ça. »
1: Ben, étonnamment, euh, ceux qui les premiers ont réagi, mais la nouvelle est assez récente. Oui. Ils ont plutôt dit ben, euh, on, on, on comprend qu'il peut y avoir une contribution. On entend que ce soit volontaire. Et à ce titre-là, les gens individuellement, ceux qui mm. nous ont écrit, ont entre autres dit ben moi, si je peux contribuer, je vais, je vais le faire. Certains probablement ne seraient pas à l'aise de le faire. Euh, puis, en autant c'est volontaire, l'idée n'est pas de dire les, les 5500 psychoteurs vont tout à coup, du jour au lendemain, vont être, mm. être tous des vaccinateurs, mais s'il y a un certain pourcentage, prenons un 5 de gens qui sont intéressés, c'est un 5 de, de bras de plus qui vont aider à l'effort la, à la commun, l'effort collectif. Et en autant que les gens disent « moi, ça me contraint pas de le faire », ben je n'anticipe pas nécessairement une, une, une opinion très très négative. En même temps, je comprends très bien que les gens disent « voyons, associer nous pas à ça, c'est pas notre
0: expertise. » Oui, puis il y, a il y a la question de l'imputabilité là-dedans aussi, Monsieur Leclerc. Ouais. Mettons que moi, je... T'sais... Clairement, là, moi, mon premier réflexe, ça serait de vouloir, de vouloir le faire parce que je pense qu'en ce moment, là, on veut tous et toutes contribuer. Tu sais, mais mettons que ça se passe mal, tu mettons que tu vaccines quelqu'un, que tu n'es pas infirmier infirmière, puis que là, il y a des complications liées au vaccin euh, et toute la question de la responsabilité là-dedans. Bon, j'imagine que le gouvernement va y penser, là, mais quand même, ça soulève euh, des questions. Mais si jamais ça allait de l'avant tu sais si jamais euh, oui. faisons des des scénarios sur la comète comme on dit là euh, ça pourrait être une bonne chose euh, dans ce, dans une certaine mesure que des psychothérapeutes vaccinent je pense entre autres aux enfants ou euh, je pense entre autres aux gens qui entretiennent une certaine peur entourant la vaccination peut-être que l'approche pourrait être différente
1: on ben, euh, arrivait avec quelque chose d'intéressant. Je veux quand même contextualiser. Hein. Un psychoducateur en intervention, supposant avec la famille, on va juste mm. caricaturer, il ne dira pas tout à coup, « Ah, oh, ben en même temps, regardez, je vais sortir ma petite famille, et il va vous vacciner <rire> tout le monde. » Ça devra inévitablement se faire dans un cadre complètement autre que sa pratique, un cadre d'une clinique de vaccination. Ouais. Et vous avez parlé de la responsabilité. Ben, s'il y avait quoi que ce soit, une allergie, une réaction de, 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 de tout ordre, ben, il y aura des infirmières, des médecins autour. Donc, ce n'est pas eux qui vont être les, 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 euh, les imputables jusqu'au bout. Ce n'est pas leur expertise. Maintenant, vous avez abordé un autre élément qui n'est pas inintéressant. Dans ces équipes-là, il y aura aussi des gens qui auront à partir, en plus d'une formation euh, d'appoint, en guillemets, ou une formation pour, pour être en mesure de vacciner, ben, ces gens-là arrivent avec leur expertise. Eux, ils peuvent peut-être contribuer à, à aider des gens qui ont une grande anxiété, des gens qui arrivent là avec des problèmes de santé mentale antérieure, mm -hmm. puis ça, ça peut jouer. Ils peuvent être contributifs dans toute une dynamique d'équipe qui se mettra en branle. Mais là, on n'a pas encore les détails. On ne peut pas vous dire, oui, regardez, le psychodélocopère va plutôt travailler sur ça. Bon, mais à la limite, le psychosicataire pourrait être appelé même s'il n'est pas appelé à être un vaccinateur, mmh. à contribuer justement sur ces volets-là. Donc, il, il, on va voir comment ça va s'opérationnaliser. Euh, L'idée euh, demeure la même, c'est d'être de, 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 tous ouverts d'abord et avant tout à essayer de contribuer à l'effort collectif en étant rigoureux. Puis nous, ben notre, notre mission, c'est la protection du public. Et on veut pas que d'un côté, il y a des dangers pour les gens qui se feraient vacciner. On va être rigoureux là-dessus. Mmh. Et on veut pas non plus que ça apporte des, une baisse de services pour les clientèles qu'on dessert habituellement puis qui elles ont besoin de, de, de qui un maintien de service en tout cas le maximum possible.
0: Monsieur Leclerc, merci. Denis Leclerc, qui est psychoéducateur, président de l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Je vous rappelle que le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche, à, si on veut bonifier euh, sa banque de personnes qui pourraient être appelées à vacciner la population euh, contre l'influenza, mais éventuellement aussi contre la COVID 19. Je pense qu'on vient de voir que ça pourrait être une bonne chose dans une certaine mesure. Je vais faire un petit retour sur le dossier Uncle Ben. On s'en est parlé au printemps. Euh, toute une réflexion qui a découlé euh, de la foulée du Black euh, du Black Lives Matter. Euh, certaines compagnies, surtout aux États-Unis, mais on le sait, ces gros conglomérats-là fournissent aussi leurs aliments à l'échelle planétaire. C'est le cas d'Uncle Ben. Vous savez, Uncle Ben, c'est le riz, là, boîte orange, euh, un monsieur afro-américain, assez, euh, assez typique, assez euh, justement qui correspond à certains préjugés qu'on pourrait se faire euh, autour des personnes afro-américaines. Et sur la boîte, euh, on consomme ça depuis longtemps, là, depuis les années 80. Moi, quand j'étais petite, euh, c'était Uncle Ben. <rire> c'était Uncle Ben, comme c'était aussi le cas sur euh, euh, les boîtes de mélasse là, qui étaient facilement euh, je pense que c'est Aunt Jamila qui était sur les boîtes de mélasse. Et là, vraiment, depuis quelques mois, il y a une réflexion qui s'est amorcée au niveau de ces géants euh, agroalimentaires-là. Et là, ils ont décidé d'y aller. Ça, ça se parlait, là, ça jasait. C'était même devenu un enjeu dans les médias. Euh, on C'est officiel. On va remplacer le nom et l'image euh, de la célèbre marque de riz Uncle Benz. Puis la raison, elle est simple. Ça véhicule, je l'ai dit, là, des stéréotypes sur les afro-américains. Euh, et dans la foulée du Black Love Matter vraiment, il était sorti pour dire, je pense que c'est le temps de faire évoluer notre marque, euh, puis y compris l'identité... Euh, Bon, de cette marque-là, et on a choisi de rebaptiser tout ça Benz Original et justement de l'abandonner. Ce bonhomme-là là, qui vraiment évoquait les plantations euh, aux États-Unis, les plantations de riz euh, qui étaient exploitées grâce à l'esclavage. même, faut quand même s'en rappeler, je pense que c'est important euh, de le souligner. Et moi, je vois ça d'un assez bon œil qu'il y a des marques. Puis c'est sûr qu'on peut se dire, on peut toujours jouer l'avocat du diable, puis dire, ah, c'est quand on sent la soupe chaude que là, on prend des décisions. C'est-à-dire que c'est quand on a un mouvement comme le Black Lives Matter qu'on se rend compte que ops, on pourrait mettre un petit peu moins d'argent dans nos poches si la communauté euh, afro-américaine se décidait à ne plus acheter nos produits parce qu'ils sont, entre guillemets, jugés raciste, mais quand même euh, je vois ça de bon œil qu'on fasse des remises en question comme ça, qu'on écoute les consommateurs et même euh, que cette marque-là quand même euh, a dévoilé qu'elle s'impliquerait hein, pour financer des programmes de soutien aux communautés noires, euh, notamment dans des États du sud des États-Unis, des États euh, qui sont reconnus pour avoir pratiqué l'esclavagisme. Il y a d'autres compagnies quand même. Là, Le Rio Campbell, c'est la compagnie Mars, euh, mais il y a PepsiCo aussi qui a décidé là, de plus utiliser Anjamina, elle, elle disparaît. Anjamina, ça va être fini. Euh, les, elle était aussi sur des bouteilles de sirop d'érable, si je ne m'abuse. Mais ça fait 130 ans. T'sais, à un moment donné, il faut arriver en ville.